0: Es gibt aber auch gute Nachrichten, da wollte ich dann auch noch mal <lacht> drauf zu sprechen kommen. Das Sozialgericht in Hannover hat in einem Urteil vom 11. Juli letzten Jahres entschieden, dass Teilhabe auch das seelische Befinden umfasse. Sexuelle Bedürfnisse zählten zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen und könnten daher im Rahmen von Teilhabeprozessen auch indirekt eine große Rolle spielen, nämlich für die persönliche Entwicklung und das seelische Bestimmen. Seelische Befinden. Selbstbestimmte Sexualität sei daher die Voraussetzung für eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe. Es ging um einen Fall eines Menschen, der nach einem ähm, Unfall ähm, körperlich behindert ist und ähm, seine Sexualassistenz ähm, von der Kasse gerne bezahlt haben möchte. Und da hat ähm, das Sozialgericht erstmal gesagt, nee, aber dann ähm, irgendwie doch ja. Und jetzt muss die Berufsgenossenschaft die Sexualassistenz zahlen. Du hast mal gesagt, Stefanie, in einem ähm, Interview von 2017, glaube ich, Sexualität hält fit und macht gesund, <lacht> stellt eine enorme Ressource dar und ist wichtig für die Persönlichkeit und das er Befinden und es ist sogar erwiesen, dass Sex sich positiv bei DemenzpatientInnen okay. auswirkt. Du bist selber Sexualassistenz. Kannst du vielleicht mal aus deinem ähm, Berufsalltag erzählen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie sowas aussieht?
1: Also, ich arbeite als Sexualassistentinnen mit Menschen, die in Einrichtungen leben. Das sind entweder behinderte Menschen, Senioren oder pflegebedürftige Menschen. Zum Teil auch wenige, die in einer Hospizeinrichtung leben. Und in allen diesen Situationen, wie in dem Leben von uns allen, spielt natürlich ein sexuelles Bedürfnis eine mehr oder weniger große Rolle. Und wenn in diesen Einrichtungen Sexualität nicht ausgelebt werden kann, weil es keinen Partner gibt oder weil die Bedürfnisse unterdrückt werden, weil Signale nicht erkannt werden, kann es zu Übergriffen kommen. Und da wird dann ich und auch meine Kolleginnen vom äh, Personal oder auch von Angehörigen äh, angerufen. Dann hat es so Vorfälle gegeben, ein Bewohner sagt zur Pflegekraft unter der Dusche, kannst du mich da unten ein bisschen kräftiger rubbeln, das ist so schön. Oder ein Bewohner wird nachts im Zimmer einer Bewohnerin aufgefunden und die Bewohnerin will aber den Besuch nicht. Oder eine Bewohnerin geht über den Flur und sagt zu Bewohnern und auch zu Gästen, ich will ficken, ich will ficken. Das sind ganz klare Signale. Und ich glaube, aufgrund von meiner Berufserfahrung, umso mehr Menschen wir eingeschränkt werden. Zum Beispiel durch die tägliche Struktur in einer Einrichtung. 5.30 Uhr wecken, 6 Uhr waschen, 7 Uhr Frühstück, 10 Uhr Arzt, 11 Uhr Mittagessen, 14 Uhr Bingo umso mehr werden viele Bedürfnisse unterdrückt, aber die Sexualität lässt sich nicht allumfassend unterdrücken und bricht sich dann Bahn in solchen Situationen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich dann mit Kunden sexuelle Bedürfnisse ausgetauscht habe, das sind oft Bedürfnisse nach Nähe, nach körperlichem Kontakt nach berührt werden, nach angenommen werden, nach gesehen werden. In den ganz seltensten Fällen ist es tatsächlich Verkehr. Das muntert die Menschen auf. Das sorgt dafür, dass sie mehr Interesse an ihrer eigenen Person haben, an der Versorgung, an der Reinlichkeit, am Essen, auch wieder mehr teilnehmen, an geselligem Beisammensein und dass es eben zu unangenehmen Situationen nicht mehr kommt. Und das Urteil bestätigt meine Berufserfahrung. In dem Moment, wo Sexualität hinter verschlossenen Türen bei bestimmten Personengruppen, also insbesondere auch bei behinderten Menschen, eine Rolle spielt, ist die Gesellschaft und in diesem Fall auch das Sozialgericht Hannover bereit gewesen, genauer hinzugucken und auch recht zu sprechen, was für und alle anderen Menschen selbstverständlich recht ist. Und diese Aussage, dass sexuelle Bedürfnisse Teil der Teilhabe ist, gilt natürlich nicht nur für diesen Einzelfall des jungen Mannes, der nach einem Arbeitsunfall Sexualität weiterleben will. Sondern das ist natürlich Rechtsprechung, was für alle Menschen übertragbar ist. Und deswegen ist das so grandios, also nicht nur die vielen Menschen, die jetzt weiter kein entsprechendes Einkommen haben, über Sozialämter oder Eingliederungshilfe versuchen, Sexualassistenz finanziert zu bekommen, sondern es ist auch für alle anderen Menschen die idealste Voraussetzung, sich darauf zu beziehen und selbstverständlich zu verlangen, Sexualität so auszuüben, wie jeder das möchte und zwar selbstbestimmt. Und das Übertragen auf die Prostitution heißt natürlich, ja, wer seine Sexualität in einem Bordell mit Prostituierten ausleben will, hat das Recht dazu. Und deswegen ist dieses Urteil so grandios und äh, ich wünsche, dass viele Leute sich darauf beziehen und ihre Rechte diesbezüglich einklagen.
0: Es gibt natürlich auch Kritik an diesem Urteil, wie immer. Und ihr habt da ja auch einen Pressespiegel auf eurer Seite. Und die lautesten Stimmen dagegen sind ja tatsächlich auch viele Frauen, auch zum Teil ehemalige Sexarbeiterinnen aus einer konservativen Ecke, die sich selbst auch gerne als Feministin bezeichnen. Und die sehen bei, wie sie das nennen, Kauf auf Rezept, Zitat, die, Gefahr, dass die meist männlichen Kunden ein, ich sage es jetzt mal überspitzt, ein Recht auf ein immer verfügbares weibliches Lustobjekt hätten. Was entgegnest du denn auf diese Kritik?
1: Naja, das entspricht nicht dem Grundgedanken der Prostitution. Prostitution, und so verstehe ich meinen Beruf, oder ein anderes Wort ist Sexarbeit, baut darauf auf, dass beide Beteiligten, also sowohl der Kunde als auch die Sexarbeiterin, die es freiwillig, autonom und selbstbestimmt machen. Das heißt, ich stehe meinen Kunden keineswegs permanent zur Verfügung. Ich bin keineswegs bereit, alle meine Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Dazu gehört natürlich, und das will ich auch nicht verschweigen, eine gewisse Professionalität, die ich jeder Kollegin wünsche und die wie in jedem anderen Beruf unabdingbar ist. Äh, das, was die Gegnerinnen dazu sagen, entbehrt wirklich jeder Realität und hat mit den Fakten gar nichts zu tun. Äh, fragen Sie einen behinderten Kunden, wie schwer es ist, eine passende Sexualassistentin zu finden, äh, wie lange er suchen muss, wie viel er erklären muss, äh, dass es eine Sache der Verhandlung ist, äh, wann und wie und wie lange und zu welchem Geld da von permanent Verfügbarkeit äh, zu sprechen oder von, von einem wahren Charakter, das ist schon sehr böse. Ähm, wir sind keine Ware, wir sind Personen und wir bieten sexuelle Dienstleistungen an. Dienstleistungen, die es in anderen Bereichen, ich sag mal Friseur, Kosmetikerin, ähm, Masseurin, den wird man nie diesen wahren Charakter unter, unterstellen. Das ist eine, eine Boshaftigkeit, die wirklich auch zurückzuweisen ist.
0: Da du auch die Professionalisierung angesprochen hast, das ist ja auch ein langes Thema und ein schon lange Thema in der Branche und auch ein Problem tatsächlich in diesem Fall, weil in dem Gerichtsurteil, oder das, das jetzt vorsieht, dass nur zertifizierte Sexualassistenzen, <lacht> die es ja nicht gibt, äh, eben zugelassen sind. Ähm, wie überwindet man diese Krux? Ja, da muss ich wirklich
1: schmunzeln. Ich weiß gar nicht, wie in dieses Verfahren der Begriff der zertifizierten Sexualassistentin hineingekommen ist. Natürlich kann ich mir dieses Label selber aufkleben, aber es ist natürlich kein Zertifikat, was von irgendeinem Institut auch nach anerkannten und überprüften Richtlinien herausgegeben wird. Und da wehrt sich auch die Branche zum Teil heftig, weil sie sagen, um Gottes Willen äh, darf dann nur noch eine zertifizierte Sexarbeiterin tätig sein. Es ist doch eigentlich, was wir alle können sollten, nämlich Sexualität auszutauschen, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen überzogen vom Gericht. Ich weiß auch nicht, woher sie das haben, aber die Menschen, die sich jetzt auf dieses Urteil beziehen, müssen tatsächlich gegenüber den Geldgebern, das könnte das Sozialamt sein, nachweisen, dass es keine Zertifizierung gibt. Es gibt zum Beispiel die Fachberatungsstelle Cassandra oder das ISBB Institut in Trebel, die gewisse Fortbildungen zur Sexualassistentin anführen und die auch eine Bescheinigung ausstellen. Das ist aber kein Zertifikat im üblichen Sinne. Und an meinem Beispiel sieht man, dass man den Job auch sehr gut ohne eine entsprechende Ausbildung oder Fortbildung durchführen kann, wenn man eine entsprechende Berufserfahrung und auch ein entsprechendes Know-how hat. Ich habe sehr mit einem Freund, der im Rollstuhl gelebt hat, Matthias Vernaldi zusammengearbeitet, der mich für viele Dinge fit gemacht hat, einfach natürlich auch auf Menschen zuzugehen, egal welche Einschränkungen sie haben und mit ihnen Absprachen zu treffen und ein Stück weit auch sensibel, wie man das im privaten Bereich macht, aufeinander zuzugehen und zu gucken, wenn ich den einen streiche, zum Beispiel an der Brustwarze, geht ein Kribbeln über die Haut oder wenn ich mich auf die Person lege, grunzt sie ein bisschen und fühlt sich wohl und räkelt sich. Und das sind natürlich Dinge, die wir als Sexarbeiterin äh, beherrschen.
0: Ich habe kürzlich einen Film gesehen, einen Kurzspielfilm, Was wir wollen. Da geht es um zwei Menschen, die im Rolli sitzen, die wollen miteinander Sex haben und holen sich dann Unterstützung, eine sogenannte Sexualbegleitung. Und in einem Dialog in der Kneipe, in dem Film, erklärt er seiner Partnerin auf Nachfrage, dass die Kasse das nicht zahlen würde. Mhm. Ähm, das ist das, was also ich so jetzt gerade aus dem Deutschen Bundestag als passive Sexualassistent so rausgelesen habe ein bisschen. Wenn der Dreh jetzt nach dem 11.07.2022 stattgefunden hätte, sähe der Dialog dann heute anders aus. Was sagst du dazu?
1: Naja, die Krankenkasse in Deutschland hat noch nie... Sexualassistenz bezahlt, auch noch nie den Besuch eines Bordells. Das geistert immer wieder durch die Medien, aber ist tatsächlich falsch. Diesem Paar würde ich heute tatsächlich raten, sich mit dem Sozialamt in Verbindung zu setzen, die Situation zu erklären und deutlich zu machen, wie wichtig ihnen Sexualassistenz ist, dass eine Sexualassistentin oder ein Sexualassistent ihnen helfen kann, Sexualität miteinander auszuleben und dann in Bezugnahme auf das Urteil des Sozialgerichts Hannover das gegebenenfalls auch durch die Gerichte durchzustreiten. Ähm, meiner Meinung nach müsste das erfolgreich
0: sein. Okay. Herr Fanny Klee beim Bundesverband für sexuelle Dienstleistungen. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf eure kommende politische Lobbyarbeit. Du sagtest was von der Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes. Wie geht es weiter bei euch? Mhm.
1: Ähm, in dem Gesetzestext vom Prostituierten-Schutzgesetz steht, dass äh, die Evaluation, also die Überprüfung, was hat das Gesetz in der Praxis gebracht, letztes Jahr im Sommer beginnen sollte. Das hat es auch nach einer Ausschreibung getan. Das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover hat den Auftrag erhalten und setzt sich jetzt mit unterschiedlichen Aspekten des Gesetzes auseinander, befragt Sexarbeiterinnen, aber auch viele Behördenmitarbeiterinnen, weil das Gesetz ja eine Pflicht Gesundheitsberatung und Pflichtregistrierung eingeführt hat. Wir haben von Anfang an große Kritik an dem Gesetz angeführt und äh, werden jetzt äh, sicherlich ähm, uns selber zu diesem Gesetz und der Evaluation positionieren. Die Forderung ist ganz klar, dass es Veränderungen an dem Gesetz bedarf wenn man zum Schutz der BordellbetreiberInnen vielleicht noch sagen würde, eine einmalige Registrierung äh, kann akzeptiert werden, weil dann die Behörde mit ihrem Stempel bescheinigt, dass die Person freiwillig der Prostitution nachgeht, dann sollten aber alle weiteren regelmäßigen Untersuchungen wegfallen. Und ebenfalls sollten im Gesetz Regelungen für die Betriebe wegfallen. Heute ist es so, egal ob man einen großen Betrieb hat, einen Kleinbetrieb, einen fkk, eine Bar oder eine Wohnungsprostitution, es gelten die gleichen Mindeststandards und das ist Schwachsinn. Ich mache es mal deutlich: In einem großen Laufhaus mit 100 Zimmern über mehreren Etagen braucht natürlich jedes Zimmer eine Alarmanlage das in der Rezeption aufleuchtet, wenn eine Sexarbeiterin Unterstützung braucht. Das braucht es aber selbstverständlich nicht in einem kleinen Wohnungsbordell mit zwei Arbeitszimmern. Da kann man schneller rufen, als dass man an den Notrufknopf kommt. Das ist aber mit Kosten verbunden, die unverhältnismäßig sind und Unsere Forderung ist natürlich, dass nicht nur evaluiert wird, wie es damals mit dem Prostitutionsgesetz passiert ist, sondern dass nach der Evaluation auch die Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden. Dass es also nicht nur bei einer großen Studie bleibt, sondern dass wir in der Praxis spürbare Verbesserungen auch erleben